0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио егенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы евангелие от матфея 6 глава мы будем читать с вами продолжение нагорной проповеди остановились Прошлый раз на молитве Господней, молитве «Отче наш», самой знаменитой молитве, которая является образцом молитвенной жизни для нас верующих. Я напомню эти слова, которые, наверное, знакомы каждому сидящему здесь еще с детства. Эти слова записаны здесь с шестого по 11 стихи. Простите, шестая глава с 11 по 13 стихи. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Друзья дорогие, мы прочитали с вами вторую часть этой молитвы, и в прошлый раз мы отметили, что эта молитва состоит из двух частей. Мы начинаем с небес и потом спускаемся сюда, на землю. И тогда, когда мы находимся в этом состоянии небес, когда мы размышляем о Господе, наша перспектива меняется, и наш взгляд на жизнь, он претерпевает какие-то изменения. И мы, когда возвращаемся сюда на землю, смотрим на все уже немножко другими глазами. Вот именно так Господь хочет, чтобы мы молились – Вначале молимся о Нем, вначале воздаем славу Ему, молимся о Его воле, о Его Царстве, о Его прославлении здесь на земле, как и на небе. И потом вдруг все становится на свои места, наши нужды, это не значит, что они уходят совершенно, они не улетучиваются, они не прекращаются, но мы смотрим на них по-другому. И вот теперь приходят эти земные просьбы, мы называем их три земных просьбы, о которых сегодня мы Будем с вами говорить. Недавно в одном американском журнале, кажется, это был журнал Newsweek, была статья о человеке, который занимается ученой деятельностью. Он преподает в одном из престижных университетов. И вот этот университет находится в городе Кембридже, штат Массачусетс. Этот человек собрал своих друзей однажды вечером, и у него была мысль, каким образом сделать так, чтобы Бог услышал молитвы. И вот он является ученым, астрономом. И вот он что-то думает о Боге, что-то знает, может быть, или слышал о Боге. И он решил построить такой радиопередатчик, который мог бы в глубокий космос, в, к далеким галактикам передавать людские молитвы. Его друзья решили помочь ему в этом проекте. Через несколько недель они собрали 20 тысяч долларов – это друзья пожертвовали на этот проект для того, чтобы этот передатчик был построен, а также для того, чтобы создать особый веб-сайт в интернете, чтобы люди могли туда записывать свои молитвы. По словам этого человека, тогда, когда люди записывают свои молитвы в этом веб-сайте, потом его передатчик передает их на самую отдаленную галактику. Этот человек-астроном верит, что эта галактика под названием, кажется, то ли М180, в общем, там М с каким-то номером находится в самом удаленном уголке Вселенной и по его, по его представлению эта галактика появилась одной из первых. Его спросили, а почему ты туда посылаешь молитвы? Ну, говорит он, если Бог и есть, то, наверное, последний раз он был именно в этой галактике. Вы знаете, что сегодня многие люди верят в то, что наша Вселенная произошла якобы вследствие Большого Взрыва. Вначале не было ничего, и потом бум, вдруг этот Большой Взрыв, и никто не может объяснить, конечно, откуда он произошел, но из этой маленькой точки сгустка материи вдруг произошло все видимое и невидимое. Это сегодня наиболее распространенное Научная точка зрения на происхождение Вселенной. Вот этот человек считает, что так как эта галактика самая древняя, то если даже Бог и был, и если Он и есть, то, как он говорит, там Его видели в последний раз. Там Бог как бы был, находился в последний раз. И вы знаете, что удивительно? Каждую неделю около 50 тысяч молитв, если, конечно, их можно так назвать, отправляются с помощью этого передатчика и с помощью этого сайта в эту отдаленную точку Вселенной. Вы знаете, конечно, когда мы об этом слышим, у нас разные могут быть впечатления. Кто-то внутри посмеивается, а кто-то, я надеюсь, проникается состраданием к этим людям, потому что они не знают Бога, потому что они не знают, какой способ Он предназначил для того, чтобы общаться с Ним. Друзья дорогие, какую радость, какое блаженство мы имеем, что мы имеем прямой доступ к Богу. Сегодня мы в начале собрания упоминали о том, что даже завеса в храме разорвалась, тогда, когда Иисус Христос умер, потому что Он своей смертью открыл беспрепятственный и прямой вход для нас с вами. И мы имеем теперь дерзновение приходить к самому Богу, к Его престолу, к алтарю Небесного Отца, для того, чтобы приносить наши жертвы хвалы, и, что самое важное, для того, чтобы Он мог слышать нас в любое время дня и ночи. Как хорошо, что нам не нужно... Громоздить каких-то передатчиков, тратить огромные средства или идти на веб-сайты для того, чтобы обращаться к Богу. Христос, когда ученики спросили Его, как нам молиться, с удовольствием ответил им – и этот ответ мы читаем с вами в виде молитвы Господней, которая начинается словами «Отче наш». Христос оставил эту молитву именно для того, чтобы мы не блуждали в тьмах, не были в неверии, в неведении, не задумывались о том, а как нам теперь достичь этого далекого, казалось бы, неведомого и невидимого для нас Бога, который неизвестно когда был и неизвестно когда появится. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Мы имеем Иисуса Христа, который сам сошел с Небес. И Сам нам поведал эти истины. Какое это блаженство, какая это радость иметь общение с Ним. И как хорошо, когда у нас есть возможность открыть глаза нашим друзьям на эти великие истины. Как прискорбно, что многие люди, в том числе образованные люди этого мира, люди, занимающие положение, люди, обладающие средствами, не знают таких основополагающих истин. Это вновь подтверждает места Писания, которые говорят о том, что даже Христос, когда был на этой земле, Он говорит «Отче, я славлю тебя, потому что ты закрыл это от, от этих умов образованных людей, от знатных людей, от богатых людей, но ты открыл это немощным людям, ты открыл это нищим людям, ты открыл это тем людям, которые вроде бы ничего не стоят». И поэтому не отчаивайтесь, братья и сестры, когда мы смотрим на себя, мы не обнаруживаем много таких знатных или знающих людей, но мы обнаруживаем, что мы избраны Богом, мы обнаруживаем, что эти истины открыты нам, и в этом должна быть наша радость. Итак, мы можем прибегать к Господу, и Он может слышать нас, ибо обетования, которые Он дал нам о молитве, они остаются нашими. Но нам нужно учиться, как молиться. Как и любому другому делу, нам нужно учиться тому, как нам обращаться к Небесному Отцу. Как сделать так, чтобы Он нас услышал. Это не дело какого-то трюка, но это просто повиновение нашему Господу. Так как Иисус Христос учил, нам попросту нужно услышать Его. Нам нужно идти по Его образцу в начале небесное, а теперь земное. В прошлый раз мы посмотрели с вами на небесные, первые три небесные просьбы молитвы Господней Отче наш. Сегодня мы посмотрим на земные просьбы. И первая из этих земных просьб записана для нас в 11 стихе шестой главы Евангелия от Матфея. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Так звучит эта просьба. Когда мы слышим эту просьбу, но ну, если бы мы жили с вами, может быть, где-нибудь в Эритрее, в Судане, в Северной Корее, в тех местах, где сегодня свирепствует голод, может быть, эта просьба для нас имела бы огромное значение. Но, скажите вы, теперь в стране, в которой, казалось бы, нет недостатков пищи, можно ли искренним сердцем молиться этой молитвой? когда некоторым людям желательно было бы свой рацион как-то уменьшить, а может быть даже и затянуть пояса. Уместно ли говорить Господу, дай нам хлеб наш насущный, то есть ежедневный необходимый хлеб именно на этот день? В целом, вроде бы мы не испытываем этот, эту нужду в ежедневном хлебе. Неужели наш Господь совершил ошибку? Конечно же нет. Он имел в виду нечто не совсем то, что на, на поверхности здесь лежит. Когда мы смотрим на хлеб, имеется в виду не просто хлеб, как ежедневный продукт, а все наши физические нужды. В этой нужде, когда мы говорим «дай нам хлеб наш насущный на сей день», мы говорим то же самое, как если бы мы сказали «Господи, позаботься о нас в физическом плане». Мы знаем, что Ты творец неба и земли, всего материального мира в том числе, и мы знаем, что Ты нас сотворил в этом материальном теле. Мы нуждаемся в пище, мы нуждаемся в одежде, мы нуждаемся в тепле, мы нуждаемся в крови над головой. И дальше мы можем продолжать список этих основных наших нужд. И вот под хлебом подразумевается как раз символ всех наших земных нужд. И когда мы употребляем эту просьбу в нашей молитве, мы не просто говорим, Господи, где мой кусочек хлеба, где этот мой ежедневный паек, я надеюсь, что Ты мне его подаришь, но, Господи, мы знаем, что только в Тебе источник поддержания всей жизни на земле. И если только Ты что-то изменишь, если Ты вдруг допустишь какие-то изменения, то ли в воздухе, в составе атмосферы, то ли в экологии, то ли нарушишь ось земли, Одно небольшое изменение приведет к нарушению равновесия во всей вселенной, и это может грозить всем нам и всему земному, всему э, живому на земле гибелью. Вот как важно обращаться к Господу с этой просьбой. И когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим, что выражение «поесть хлеба» вовсе не означает в буквальном смысле обязательно «кушать хлеб». «Есть хлеб» – это значит попросту «кушать», «есть вообще». И вот это выражение как раз и означает, что нам необходимо и просить Господа о еде, и благодарить за еду и за все ежедневные наши земные нужды. Я несколько дней назад слышал такую мысль от кого-то из братьев, что сегодня уже бытует такое представление, что тогда, когда мы, верующие, совершаем молитву перед едой, это некий ненужный религиозный обряд которого нужно избавляться и который сам по себе не имеет никакого смысла. Но, дорогие друзья, когда мы задумываемся о том, что в Боге источник всех благ, что Он является тем, кто дает нам все необходимое для жизни и благочестия, неужели мы можем отвернуться от Него в неблагодарности и перед тем, как мы употребляем пищу, не помолиться Ему? Вот эта просьба... Когда Христос говорит, что мы должны обращаться именно к Богу, «Дай хлеб наш насущный», говорит о том, что, в общем-то, Бог может и затворить небесные закрома. Он может сделать так, что у людей не будет этого насущного хлеба. Он может допустить какие-то обстоятельства, которые будут препятствовать им иметь ежедневное изобилие. Это значит, что Бог, а не мы, являемся источником нашего благоденствия, а может быть и богатства. Это немножко не входит, это не вписывается в рамки наших ежедневных представлений. Потому что мы думаем, что это мы ходим на работу, это мы зарабатываем деньги, а потом мы же идем в магазин и употребляем эти деньги, чтобы купить все наше необходимое. Может быть, это мы садим огород, может быть, это мы его поливаем, ухаживаем за ним, окучиваем его, вырываем бурьяны и так далее, и потом на нем вырастает все то, что вкусно и радует нас. Но это местописание напоминает нам, что мы не являемся первопричиной того, что происходит вокруг. И если бы не Господь, то никаких способностей и возможностей для того, чтобы прокормить себя и нашу семью у нас бы попросту не было. И поэтому нам постоянно нужно помнить, откуда у нас эти силы, откуда у нас эти возможности. Мы читаем в послании Иакова, первая глава, семнадцатый стих, о том, что Бог является источником всякого блага. Там написано так, Иакова один, семнадцать Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходят свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни, тер, ни перемены. Друзья, когда мы обращаемся с этой просьбой, в ней еще скрыта вот какая мысль. Мы говорим, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Эта просьба подразумевает, что нам не нужен хлеб, который принадлежит кому-то еще. Мы, люди верующие, не хотим взять больше, чем то, что предназначил для нас Господь. И мы знаем, что иногда у нас мысли бывают такие, что, Господи, почему тот человек имеет больше, а у меня этого нет? Эти мысли продиктованы только гордостью и завистью, а вовсе не желанием иметь основные вещи для пропитания и одежды для себя и своей семьи. Писание нас здесь предостерегает о том, чтобы мы оставались людьми трудолюбивыми, чтобы мы, трудясь своими руками, зарабатывали себе на жизнь, как люди честные и перед Господом, и перед нашим обществом. Это наш хлеб насущный. Господи, не давай нам какого-то чужого хлеба, не давай нам чьего-то хлеба. Пусть это не будут деньги, не заработанные тем трудом, который предназначил Ты для нас совершать. Итак, то, что Господь нам дает, это происходит от Него. Когда мы читаем книгу Второзакония в 8 главе для израильского народа, Господь там дает такое напоминание. «Второзаконие» 8 глава 17 стиха. Там говорится о том, что Господь хочет, чтобы ты не сказал в сердце твоем, Второзаконие восемь семнадцать, «Чтобы ты не сказал в сердце твоем, это моя сила, и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Друзья мои, это значит, что и здоровье, и силы, и погода, и сама наша жизнь, они происходят от Бога, все от Него. И если бы Он что-то нам не дал бы, не дал бы нам возможность иметь эту силу или здоровье, или погоду, то у нас не было бы ни хлеба, ни каких-то других продуктов, ни крова, ни крыши над головой и так далее. И вы знаете, когда мы смотрим на Писание, мы обнаруживаем, что оказывается, наш любящий Отец, наш Господь, Он позаботился о человеке даже еще до Его сотворения. Мы знаем, что Бог, заглядывая вперед, уже знал, что человек отступит от Него, что наступит страшное грехопадение, что человек уйдет от Бога, сам по своей воле возьмет и вкусит от запретного плода. Но тем не менее, Бог еще до сотвор... во время сотворения и до сотворения самого человека позаботился о нем. Бог сотворил животных, Бог сотворил растения и прекрасный мир для того, чтобы человек мог все это употреблять в пищу и возделывать. И когда мы смотрим на сегодняшний мир, мы видим, что много людей сегодня пребывают в нужде. Много людей по всему миру, около двух третей, находятся в положении голодных людей. В странах третьего мира многие люди не знают, каким образом они смогут прокормить себя и свою семью. Но только что мы сказали, что Бог об этом заботится. То почему же такая ситуация? Почему такое несоответствие? Вы знаете, что есть даже некоторые люди, которые называют себя учеными, которые говорят всерьез о том, что нужно сделать все для того, чтобы сократить население Земли. И чтобы на Земле стало жить уже не 7 миллиардов людей, а намного меньше, скажем, это где-то 500 миллионов. Такая небольшая цифра называется. Мол, Земля сильно перенаселена и ресурсов, которые есть на Земле, не хватает, чтобы всех прокормить. Но, друзья дорогие, если мы посмотрим более внимательно на эту статистику, то мы обнаружим еще одну важную истину. Оказывается, сегодня в мире используется всего только лишь до 15% пахотных земель, да и то в основном они используются только по полгода. Если задействовать все те технологии, которые сегодня у нас есть, которые с Божьей помощью человек смог открыть, если задействовать все те открытые территории, которые есть – и выращивать на них злаки, выращивать на них плоды, то я думаю, что количество непрокормленных людей уменьшится. А если еще не тратить столько денег на оружие, то это количество и вовсе исчезнет, говорит нам статистика. Это значит, что вовсе не Бог виновен в том, что многие люди сегодня не получают достаточного количества питания. Дети и взрослые умирают от голода. Это не вина Божья, но это вина самого человека». Грех сделал это тогда, когда грех вошел в человеческое сердце до сегодняшнего дня грех разрушает, грех убивает и грех мурит голодом людей. Мы посмотрим, если на те страны, если вот мы на те страны, в которых христианство не является основной религией, и мы обнаружим, что во многих из этих стран дьявол обольстил людей таким образом, что они не могут прокормить себя, но в то же время у них есть такие возможности. Сразу же вспоминается Индия, где, как вы знаете, по индуистской религии многие из 300 миллионов богов, которые верят индуисты, могут переселиться в животных, например, в коров. И Вот индуисты верят, что коровы священны и что их ни в коем случае нельзя убивать. Толстые, упитанные коровы ходят сегодня по индийским городам, и те индийские крестьяне, которые выращивают что-то у себя на земле и потом приносят это на рынки, потом должны быть свидетелями того, как коровы прохаживаются по этим рынкам и просто-напросто съедают то, что они принесли для продажи. И они не могут тогда прокормить ни себя, ни своих детей и не могут продать это кому-то еще». Коровы съедают до 20% запасов продовольствия этой страны, но ни в коем случае под страхом смертной казни вы не можете поднять руки на корову, вы не можете даже ее отогнать от себя, я уже не говорю о том, чтобы убить ее для того, чтобы иметь в пищу ее мясо. Об этом не может быть даже и речи, ведь корова по их верованию может быть перевоплощением одного из их богов. Итак, дорогие друзья, мы видим на этом примере, что грех распространился по всему миру, и дьявол обольстил множество людей для того, чтобы они не могли в том числе и прокормить себя. И сегодня дьявол использует вот эту нужду голода для того, чтобы привести людей к еще большей нищете, к еще большей оторванности от Бога. Нам Писание говорит, я напоминаю эту просьбу, дай хлеб нам насущный наш на сей день. Это значит, что мы не можем просто так обратиться к Богу и сказать, «Господи, Ты меня благослови дай мне на всю жизнь мой хлеб». Это значит, что Господь иногда избирает давать нам этот хлеб понемножку, на каждый день. Конечно, нам нравится, чтобы у нас была на банковском счету крупная сумма, чтобы в наших закромах было много, образно говоря, тех вещей, на которые мы можем положиться. Но Господь хочет, чтобы мы полагались не на вещи, а на Него. На сей день – это как бы утренняя молитва. Иногда и мы сами не знаем тоже, и бываем в таком положении часто, когда мы не знаем, как прокормить нашу семью, в том числе сегодня. Эта молитва предполагает полное доверие Богу. Когда мы говорим «Господи, я не знаю, но я полагаюсь на Тебя». И вот на этот день, я не знаю, как будет завтра, но сегодня я полагаюсь на Тебя, и Бог тогда будет нам отвечать. Может быть, Господь не пошлет нам богатство и изобилие на долгие годы, но Он обязательно будет заботиться, если каждый день мы будем уповать на Него. Итак, эта просьба предполагает зависимость от Господа в наших ежедневных нуждах. Это первая из земных просьб, которую мы находим в молитве Господней. Дальше, в 12 стихе, мы читаем просьбу о Божьем прощении. «И прости нам долги наши», читаем мы. Каким мы прощаем должникам нашим». Под «долгами» здесь подразумеваются грехи. Тогда, когда мы читаем параллельный текст этой молитвы, который записал для нас евангелист Лука в 11 главе своего Евангелия, то это же место, эту же просьбу Лука выражает так, «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем тех, кто согрешил против нас». В Писании есть разные слова для того, чтобы обозначать грехи. Одно из самых распространенных слов – это слово греческое, которое означает не «непопадание в цель». То есть тогда, когда человек стрелял из лука, если он не попал, как говорится, в яблочко, в десятку, то говорили, что он не попал в цель. Он выстрелил, но тем не менее не попал. Тогда, когда мы живем нашу жизнь, наши поступки не всегда отвечают Божьим стандартам. Мы не попадаем в цель. Но здесь употребляется еще одно слово, и это слово «долги». Мы великие должники перед Богом. Он является нашим судьей, он является нашим отцом, который устанавливает стандарты для нашей жизни. Но, к сожалению, мы не живем так, чтобы наша жизнь отвечала его стандартам. И поэтому во многом мы живем вовсе, отличаясь от этих стандартов. Это и нравственные, и духовные стандарты, установленные Господом. Вот тогда, когда мы приходим к нашему Богу в покаянии, Он прощает, конечно, нам те грехи, которые мы совершали до этого. Но эта просьба, когда мы говорим, Господи, прости нам долги наши, то это просьба для христиан. Это значит, что мы, как христиане, должны быть, даже после того, как мы покаялись, обеспокоены проблемой наших грехов. Вы знаете, что многие верующие после покаяния несерьезно относятся к проблеме греха, они, обольщенные дьяволом, думают, все мои грехи уже прощены, и настоящее, и прошлое, и будущее, когда я покаялся, когда я совершил молитву покаяния, и больше мне не о чем беспокоиться. Некоторые обольщены настолько, что продолжают грешить, думая, что кровь Иисуса Христа каким-то образом автоматически покроет все их грехи. Писание нигде не содержит таких утверждений. Друзья дорогие, это ересь, это лжеучение. Ни в коем случае не будем думать таким образом. Покаяние – это начало христианской жизни. Это омовение. Но потом, после этого, нам нужно вновь и вновь приходить к Господу, для того, чтобы Он смог омыть наши ноги. Что я имею в виду? Если помните, однажды Иисус Христос во время Тайной Вечери, тогда, когда Он собрался со Своими учениками, омыл их ноги. Если вы помните, ученики были собраны вместе, и некому было омыть ноги, никто не хотел быть слугой. И тогда Христос сам взял воду, он взял полотенце, он подпоясал свою одежду для того, чтобы мы, ему было удобно это сделать. Ученики препятствовали, и один из них, Петр, препятствовал больше всех. Он из одной крайности пускался в другую, такая у него была экспансивная натура, экспрессивная натура. И вот одна крайность у него была, Господи, я не хочу этого, а потом он сказал, ну хорошо, омой меня тогда всего с головы до ног. Он попросил вообще полного омовения, да? Помним этот сюжет из Писания, это 13 глава Евангелия от Иоанна. Но Христос говорит тогда в ответ на слова Петра, а мы тому нужно всего лишь ноги омыть. То есть эта фраза Иисуса Христа показывает, что ученики уже были омыты. Они уже были прощены, потому что они приняли Христа в свое сердце, они уверовали в Него. Но каждый день, когда они проходили по этому миру, так же, как они проходили по пыльным дорогам Палестины, на их ноги а, налипала пыль. И потом эти ноги нужно было мыть. Мы знаем с вами тоже, что нам необходимо каждый день приходить к Господу для того, чтобы получать прощение. Мы уже в целом прощены. Мы омыты, а если говорить вот в этом общем смысле слова. Но, тем не менее, каждый день мы должны получать прощение тех грехов, которые мы согрешаем ежедневно. Писание говорит о том, что человек, который думает, что он не грешит каждый день, он обманывается, он не видит себя таким, каким он есть на самом деле. Послание Иакова, 3 глава, 2 стих говорит, «Ибо все мы много согрешаем». Иоанн в одном из своих посланий утверждает тот, кто думает, что он без греха, обольщает сам себя. И самого Бога он выставляет лжецом. Поэтому, друзья мои, мы не будем с вами думать, что мы не грешим. Вообще, меня иногда удивляет, когда некоторые верующие молятся в молитве наподобие что-то такое, «Господи, если я согрешил, то ты меня прости». Понятно, что мы согрешили. Может быть, мы можем не упомнить всех наших грехов, но Господь нигде не обещал нам прощения неисповеданных грехов. И в этой просьбе она подразумевает наше осознание своего греха. Не все грехи мы можем назвать по имени, но мы можем назвать, что есть у меня грех в моей жизни, что я еще не полностью таков. Когда мы обращаемся к Господу с этой просьбой, которая записана в 12 стихе Прости нам долги наши, каким мы прощаем должникам нашим. Она означает, что с этой проблемой, с проблемой греха, мы ничего не можем сделать. У нас нет никакой возможности избавиться от грехов. Мы не можем выбросить их из нашей жизни, просто избавившись от них, как от бремени. Мы не можем перечеркнуть их, для того, чтобы они не числились в нашей записи, в нашем рекорде. Мы можем только обратиться к Господу». Только с помощью прощения, основанного на любви Божьей, которая проявлена для нас в жертве Иисуса Христа, мы можем получить избавление от грехов. И нам это избавление так нужно. Мы видим на примере этой просьбы, что прощение – это наша главная потребность, это наша главная проблема. Но если мы приходим ко Христу в этой молитве, то Он способен нас простить. Помните, апостол Иоанн пишет так, что... Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, если мы исповедуем грехи наши. Но я хочу здесь отметить, что Христос говорит об этой просьбе с некоторым условием, и это условие должно исходить из нашего сердца. Господь говорит, если вы не будете прощать тем, кто согрешает против вас, и он повторяет эту истину в следующих двух стихах, это стихи 14 и 15, он подчеркивает, что тогда вы не будете иметь прощения. Христос не простит нам этих грехов, если мы сами имеем непрощение в нашем сердце, если мы ненавидим нашего ближнего, если что-то есть неразрешенное в нашем сердце против нашего брата или нашей сестры. Есть это условие, и его нужно соблюсти. Бог с радостью прощает нас. Христос с радостью прощает наши грехи. Вы помните, Он омывает ноги ученикам, но Он не может этого сделать, если они не позволят Ему этого сделать. Он с радостью пытается простить нам наши грехи, но мы должны обратиться к Нему с этой просьбой и исполнить записанное здесь условие. И вы знаете, в этом есть огромнейшее благословение. В том, что мы прощаем, Благословение в том, что мы начинаем отражать характер нашего Отца. Наш Отец Небесный любит прощать. Он любит миловать, таким его представляет для нас Слово Божьего. Также мы читаем с вами в Писании о том, что тогда, когда мы прощаем, мы с вами приближаемся к Богу. Мы как бы становимся более подобными Ему. Наше сердце из черствого, из каменного, из земного размягчается, открывается для других людей. Если Господь нам простил, то и мы прощаем. И чем больше Господь нам простил, тем больше и мы также будем прощать. Прощение освобождает нас от уз сердечных, которые сковывают нас. Ведь отомстить мы не можем. Мы не можем мстить, потому что Писание нам это запрещает. И что же нам тогда делать с тем, что гнездится в нашем сердце? Куда все это время девать? Простить, конечно же, простить, говорит Слово Божье. Прощение приносит благословение окружающим потому что мы уже не носим этих камней в наших сердцах. Мы открыты к ним, мы любим их. И, наконец, прощение избавляет нас от Божьего наказания. Оно открывает нам путь к Его благословениям. И, наконец, третья просьба, она звучит в тринадцатом стихе. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Здесь мы просим о Божьей защите. Мы признаем существование силы, которая является силой противоречащей и противодействующей Богу. Это Божий враг, лукавый, дьявол, сатана. Под такими именами он присутствует в Священном Писании. И он не дремлет, как рыкающий лев, он ходит, ища кого поглотить. Он находится возле нас с помощью невидимых существ, злых ангелов. Он пытается пытается каким-то образом привести нас к падению. Но здесь ведь написано «не введи нас в искушение», и вроде бы эта просьба обращена к Богу. И вы знаете, когда я читаю Писание, я нахожу в послании Иакова в первой главе, в 13 стихе такой стих, «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Неужели Бог все-таки может нас искушать, раз Христос здесь говорит, не введи нас в искушение? Лучше было бы эту фразу перевести словом «храни». Господи, храни нас от искушения. Искушение – это еще не грех, но тогда, когда приходит искушение, это уже некая опасность согрешить. В этой просьбе вовсе не признание способности Бога искушать – но наоборот, просьба о том, чтобы этих искушений было меньше и чтобы сам Господь об этом позаботился. Это просьба признания того, что только Бог может нас сохранить, потому что мы сами по себе немощны, мы слабы. Мы как будто бы говорим Богу, «Господи, когда придет искушение, мы можем не устоять, потому что мы слабые и немощны, и поэтому просим, не допусти этого искушения. Лучше вообще не встречаться с искушением, чем победить его» а тем более, если мы потом проиграем в этой битве, лучше вообще не начинать вот, э, знакомиться с искушением. Поэтому в этой просьбе Христос нас, людей, учит признавать собственную слабость. Вы знаете, здесь есть одна глубокая духовная истина, потому что, с одной стороны, мы знаем, что испытания и искушения служат тому, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы становились лучше, чтобы духовный рост происходил в нас – как деревья после урагана, если они не ломаются, они становятся более прочными, их корневая система углубляется и так далее. То же самое действие производят на нашу духовную христианскую жизнь испытания и искушения. Но находит, найдется ли кто-то из нас, кто скажет «я люблю испытания, я люблю искушения», кто поступает в действительности по совету апостола Павла, Апостола Якова, простите, который однажды сказал, с великой радостью, братья, принимайте, когда вы впадаете в различные искушения. Мы понимаем, что искушения приводят к нашему росту, но принимать их с радостью, это как-то противоречит нашим мыслям и нашей природе. Никто их не ожидает, никто их не любит. Испытания – это как, ну, я не знаю, вот дети не все любят кушать рыбий жир, но он необходим для них, правда? И они кривятся, морщатся, и знают, что он полезен, и родители заставляют. Или какое там лекарство сегодня самое горькое и неприятное. Раньше касторка была там или что-то еще. Лекарства неприятны, но они, тем не менее, нужны. Это похоже на молитву Иисуса Христа, тогда, когда он находился в Гефсиманском саду. Его ожидала смерть на кресте, и он смотрел этой смерти в глаза – он знал, что через несколько часов его возьмут, его поведут, его будут бичевать, неправедно осуждать, плевать ему в лицо и так далее. И он говорил отцу, доминует «Да меня чаша сия». Он знал, что план отца не таков, и поэтому, продолжая эту молитву, он говорил, «Господи, пусть не моя воля будет, но Твоя». Примерно то же происходит и здесь. Мы говорим, «Господи, пусть не будет в моей жизни этих искушений, хотя пусть не моя воля будет, но Твоя». Мы знаем, что искушением, так и Христос сказал в других местах, необходимо прийти. Соблазнам нужно, чтобы они пришли, но самое главное, чтобы мы устояли. Поэтому будем молиться, и с помощью этой молитвы, Отче наш, чтобы Бог даровал нам силы для того, чтобы устоять. В одной христианской книге я прочитал, что Бог проводит нас, христиан, в духовном росте, как бы через разные классы. В первом классе человек приходит к такому выводу «я должен страдать». То есть я, как христианин, встречаюсь с христианской жизнью, и она полна страданий и скорбей, я просто буду их принимать и, как говорится, должен, буду проходить. Буду сносить их с терпением, с кротостью. Но потом Бог продолжает свою работу над нами, и Он переводит нас как бы во второй класс. И в нем, в этом, во втором классе, мы учимся тому, как страдать, и наше, наше сердечное стремление, сердечный взгляд меняется, и мы как будто бы говорим, я хочу страдать. Первый класс – я должен. Второй класс – я хочу. Третий класс – я могу страдать. И четвертый класс – для меня великое преимущество страдать. Мы оцениваем смысл и ценность страданий. Избавь нас от лукавого. Часто искушения приходят именно с той стороны. Приходят от дьявола. И здесь говорится о том, что наше желание, чтобы дьявол был побежден. Но мы признаем его существование, мы знаем, что он сегодня может оказывать влияние на нашу жизнь. И каждый день мы просим о том, чтобы Господь позаботился о нас и оградил нас от этого страшного влияния лукавого, чтобы падения и страшные последствия в нашей жизни не наступили. И заканчивается эта молитва с того, с чего начиналась. Она начиналась с Бога, и она заканчивается Богом. Прекрасная просьба, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Это признание Божьего царства и Божьего величия. Так заканчивается молитва Господня, Отче наш. Наш Господь, Он начало и конец. Он альфа и омега, Он первый и последний. Будем помнить о том, что Он источник и Он завершитель нашей веры в том числе, будем помнить, что с Него должна начинаться и им заканчиваться наша молитва. Если Он будет в начале и в конце, то Он поведет нас, Он благословит, и Он всякое дело доведет до конца». И тогда наши молитвы будут менее эгоистичными и сосредоточенными на нас, но более сосредоточенными на Нем. И мы сможем увидеть себя с Его взгляда, и мы сможем молиться правильно, молиться так, чтобы Господь нас услышал, молиться во имя Господа Иисуса Христа, молиться так, чтобы наша молитва имела действие, и мы получали ответы в нашей жизни. Давайте и сейчас склонимся перед Ним для молитвы. Аминь. Вы слушали Вадима Гетьман. слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмалт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»